0: Ja, ganz herzlich willkommen hier zu unserem Online-Gottesdienst, zum ersten Mal auch mit ein paar wenigen Menschen hier im Gottesdienst, zum ersten Mal auch wirklich wieder alles live auf der Bühne, Lobpreis ist zum ersten Mal wieder nicht vorproduziert, ganz herzlichen Dank und damit die Menschen zu Hause sehen, dass ihr auch da seid, könnt ihr ja mal einmal einen kräftigen Applaus geben für die Lobpreisgruppe. Also für alle, die, die jetzt zu Hause sind, wir sitzen hier mit Abstand zwei Meter zueinander, nur wenige Menschen. Das ist ein ungewohnter Anblick, aber nach zwei Monaten gar keine Leute hier im Gottesdienst ist das ein sehr schöner Anblick, muss ich sagen. Viele reden über Lockerungen zur Zeit der Corona-Krise jetzt und alles geht wieder so Richtung normal. So richtig normal ist das hier ja auch nicht. Und viele freuen sich darüber und sagen, super, kann gar nicht schnell genug gehen, und andere Menschen, die sind so, dass sie sagen, jetzt verspielen wir wieder alles, was wir uns so mühsam erkämpft haben. Das ist viel zu schnell, das ist viel zu gefährlich. Aber es gibt so ein paar Dinge, ich glaube, daran kann man sich gewöhnen, oder? So Online-Gottesdienste zu Hause, das ist ja, ist ja gar nicht mal so schlecht. Also man kann zu Hause sitzen, im Schlafanzug, mit einer Tasse Kaffee in der Hand, Irgendwo auf dem Sofa gemütlich dann den Gottesdienst heute verfolgen. Man konnte etwas länger schlafen, weil man nicht hierher fahren muss. Das ist doch irgendwie ganz gemütlich. Oder man frühstückt zusammen mit der Familie erstmal so gemütlich, so um 10 oder 11. Und dann guckt man sich den Gottesdienst als Aufzeichnung etwas später an. Ist ja auch cool, oder? Das ist, wir sind total variabel, Zeit und Ort ist nicht festgelegt. Das kommt unserer sehr individualistischen Gesellschaft eigentlich sehr entgegen. Wir sind nicht abhängig von anderen Leuten. Wir können tun und lassen, was wir wollen, wann wir es wollen und wo wir wollen. Wir können den Gottesdienst im Schlafanzug, gemütlich auf dem Fernsehsessel am Sonntagnachmittag können wir uns dann den Gottesdienst anschauen. So könnte es doch eigentlich bleiben, oder? Ich höre hier im Saal ein, ein deutliches Nein. Ähm, tja. Also ich bin wirklich dankbar für die technischen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir so die letzten zwei Monate Gottesdienste veranstalten konnten und auch weiter veranstalten werden über die Online-Medien. Das ist großartig. Und das wird, wie gesagt, noch einige Zeit so weitergehen, denn aufgrund der Abstandsregeln können wir nicht Gottesdienste machen, wie wir das vor zwei Monaten gewohnt waren. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Online-Gottesdiensten und Gottesdiensten, wo man selber vor Ort ist sag mal das ist ja das eigentlich wahre live bei online gottesdiensten wo du körperlich nicht anwesend bist bist du lediglich zuschauer du bist beobachter du beobachtest den gottesdienst wer hier körperlich anwesend ist der ist wirklich dabei zu hause bist du in jeder hinsicht distanziert im wahrsten sinne des wortes und du schaust auch wahrscheinlich einen Gottesdienst deutlich kritischer, weil diese Distanz da ist. Man achtet viel mehr auf Nebensächlichkeiten. Wie ist das Licht? Ja, ist, der, ist der Redner gerade völlig viel zu hell oder zu dunkel? Was ist das so für Hintergrundlicht gerade? Was machen die da gerade? Ist die Lobpreisbend? Haben die, haben die äh, ordentlich geübt? Sind die gut abgemischt miteinander? Äh, sitzt der Haarschnitt des Pastors ordentlich? Äh, wie sieht er aus? Was hat er für ein Hemd an? Alles Dinge, wo man vielleicht nicht so drauf achtet, wenn man hier live vor Ort ist. Aber wenn man dann so zu Hause sitzt, am Fernseher, dann lässt es sich auch so leicht kritisieren. Dann kann man so genau gucken und analysieren, ach guck mal, was der da macht und der geht schon wieder und so. äh, Das ist irgendwie ganz anders. Man ist leichter abgelenkt, man kann mal eben was zu trinken aus der Küche holen, Und sieht dann nochmal irgendwie Nachbarn gerade unterwegs vorbeikommen, hält nochmal kurzes Schwätzchen und dann geht man wieder zurück, drückt den Gottesdienst auf Stopp, spult wieder zurück und guckt da weiter, wo man aufgehört hat. Das ist ganz anders. Du bist selbst dann, wenn du gerne zuschaust, wenn du begeistert zuschaust, wenn du genau zuhörst, wenn du die Bibelstellen nachliest, wenn du im Lobpreis mitsingst zu Hause in deinem Wohnzimmer und die Nachbarn sich wundern, was da jeden Sonntagmorgen so passiert bei dir zu Hause, selbst dann bist du nur ein Zuschauer, der zu Hause mitmacht. Aber du bist nicht wirklich Teilnehmer. Nicht umsonst heißt es im Hebräerbrief Kapitel 10, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Ich kann mich noch gut an eine Zeit erinnern, das ist jetzt so 28 Jahre her. Ich hatte eine Freundin und wir lebten in zwei unterschiedlichen Haushalten. Und äh, was wir machen konnten und was wir viel gemacht haben, ist, wir haben viel telefoniert. Abends dann besonders. Das war noch in einer Zeit vor skype vor WhatsApp, vor FaceTime, da hatte man eigentlich nur das Telefon. Und ein Telefon damals war noch richtig groß und klobig und schwer. Das waren so zwei Teile, ein großer Teil und ein, kleines Teil, ein kleiner Teil mit so einem Hörer dran. Und vor allen Dingen, so ein Telefon hatte ein Kabel. Das können sich manche heute gar nicht mehr vorstellen. Und dieses Kabel war dann bei mir abends immer gespannt, quer durch das Treppenhaus, über, über den Flur, in mein Zimmer hinein. Die beste Stolperfalle für alle, die nachts nochmal auf Klo mussten und nicht damit gerechnet haben, dass ich bis spät in die Nacht telefoniert habe mit meiner Freundin. Das war cool, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, eigentlich telefonieren reicht doch aus. Wir müssen uns nicht unbedingt persönlich treffen, wir können ja telefonieren, das ist doch genug eigentlich. Und sich persönlich treffen ist auch immer so anstrengend. Ja, da muss man erstmal ins Auto steigen und losfahren oder Fahrrad fahren oder den Bus nehmen. Und wenn es dann noch regnet, das ist so unangenehm, wenn man dann nass wird. Nee, lass lieber zu Hause gemütlich auf dem Sofa sitzen oder im Bett liegen und telefonieren. Das reicht doch, oder? Ich denke, jeder kann nachvollziehen, dass das eben nicht reicht. Das ist nicht genug. Das wollen wir so nicht. Wir wollen den persönlichen Kontakt, man will sich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wir brauchen auch die körperliche Berührung. Warum ist das so? Warum fällt uns Isolation so schwer? Warum wünschen wir uns so sehr den Kontakt mit anderen Menschen? Und zwar nicht nur über WhatsApp, sondern auch persönlich. Nachdem Gott den Menschen erschaffen hatte, und er hat ihn sehr gut erschaffen, da hatte der Mensch Gemeinschaft mit Gott. Das ist doch eigentlich was Geniales, oder? Jeden Tag mit Gott persönlich reden, so von Angesicht zu Angesicht. Und du kannst auch ihn alles fragen, was dich interessiert, über jedes Thema reden, was dich bewegt. Ist doch wunderbar, oder? Eine perfekte Welt. Und manche die die preisen das ja auch. Da singen wir dann so Sachen wie, Jesus, ich brauche nur dich. Du allein bist genug für mich. Du bist alles, was ich brauche. Das klingt sehr fromm, ist aber überhaupt nicht biblisch. Denn Gott sagt was ganz anderes. Er sagt nämlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja, Augenblick mal, der Mensch war ja nicht alleine. Gott war ja da. Gott hat hatte ja persönlichen Kontakt zu Gott. Und trotzdem sagt Gott selber, der Mensch ist allein. Wie kann das denn gehen? Wie kann das denn sein? Scheinbar ist die Gemeinschaft mit Gott doch nicht ausreichend. Und so schafft Gott ein menschliches Gegenüber für den Menschen, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und wenn Gott das selber so sagt, dann scheint das scheinbar nicht ganz unwichtig zu sein. Und dann müssen wir auch nicht frommer klingen oder frommer uns anhören, als es die Bibel eigentlich sagt. Die Bibel sagt ganz klar, wir können alleine als Menschen eben nicht leben, auch nicht alleine mit Gott. Das klingt nur gut, ist aber nicht das, was wir in der Bibel lesen. Das Schlimmste, was man einem kleinen, neugeborenen oder kleinen Kind antun kann, ist, dass man, es, dass man sich nicht um das Kind kümmert. Dass man nicht mit dem Kind redet, es nicht berührt, auf den Arm nimmt, mit ihm spielt. Und ganz wichtig, der Augenkontakt. Das Kind anschauen. Uns im, hier im, beim Predigen fällt das immer richtig schwer, so in diese Kamera reinzugucken und zu denken, da seht ihr jetzt unsere Augen. Ich würde jetzt viel lieber hier irgendwie so rumgucken, aber dann weiß ich, ich gucke die meisten Menschen nicht direkt an weil der persönliche Augenkontakt ist für uns wichtig und für kleine Kinder in der Entwicklung extrem wichtig. Und auch die schlimmste Strafe im Gefängnis, das ist die Einzel- oder Isolationshaft, weil das gegen unsere gottgegebene Natur ist. Und jeder, der als Kind bei der Auswahl in eine Mannschaft eben nicht ausgewählt wurde und zum Zuschauen verdammt wurde, der kennt diesen ätzenden Unterschied zwischen Zuschauen Und dabei sein, das ist was ganz anderes. Gott hat uns nicht zum Zuschauen berufen, sondern er möchte uns dabei haben, bei allem. Wir leben ja teilweise in einer sehr widersprüchlichen Situation. Auf der einen Seite fällt manchen Leuten die Decke auf den Kopf und in der Familie liegen die Nerven blank, weil man so eng zusammen war, weil man so viele Gemeinschaft hatte, dass man gar nicht mehr raus konnte. Und man sehnt sich endlich mal, danach wegzukommen. Auf der anderen Seite sehnt man sich nach ganz vielen Kontakten aber mit anderen Leuten, die man halt lange nicht gesehen hat. Das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Wir brauchen alle unsere Rückzugsorte. Wir brauchen unsere Ruhe, wo wir mal für uns alleine sein können. Auch mit Gott alleine sein können. Mal in Ruhe nachdenken. Aber das darf kein Dauerzustand sein. Und das ist auch kein Dauerzustand. Wer immer nur alleine sein will, ist vermutlich vielleicht sogar ein bisschen krank oder hat, hat wirklich Schwierigkeiten oder Probleme. Das Normale, das Übliche ist, dass wir uns nach Gemeinschaft sehnen. Wenn wir zu viel alleine sind, tut uns das nicht gut. Es darf kein Dauerzustand sein. Lasst uns aufeinander achten. So beginnt der Text. Scheinbar ist keiner von uns perfekt. Jeder von uns kann mal Fehler machen. Wir geraten auf Abwege oder Irrwege. Es geht uns vielleicht mal nicht gut. Wir haben eine schlechte Phase, wir sind auf andere angewiesen. Wir alleine für uns selber sind nicht ausreichend. Wir brauchen die Ergänzung des Anderen. Wir brauchen seine Ideen, seine Ermutigung, seinen Trost. Und eines der schlimmen Dinge während der Corona-Krise, während dieses Lockdowns, war, dass man bei Beerdigungen nur mit ganz wenigen Menschen anwesend sein konnte. Als wir meine Mutter Anfang des Jahres beerdigt haben, zum Glück vor der Corona-Krise, da habe ich festgestellt, wie wichtig das ist, dass man mit anderen Menschen Kontakt haben kann. Gerade die Zeit nach der eigentlichen Beerdigung, wo wir mit einer Gemeinde waren, wo wir mit vielen anderen Menschen aus der Gemeinde, mit vielen Freunden zusammen waren, da war diese gemeinsame Zeit, dieses in Arm nehmen, dieses Trösten, zusammen erinnern, das war immens wichtig. Und jeder, der das selber erlebt hat, kann das nachvollziehen wie wichtig das ist. Lasst uns aufeinander achten. Das kann man natürlich auch per Telefon. Ruf doch mal an. Das war so ein Werbespot in den 80ern von der Telekom. Ruf doch mal jemanden an und frag ihn, wie es ihm geht. Nimm dir mal Zeit. Nicht so eben schnell eine WhatsApp-Nachricht schreiben, sondern sich Zeit nehmen und miteinander reden. Natürlich geht das persönlich viel besser. Aber wenn wir gerade keine Möglichkeit haben, dann wollen wir die Medien nutzen und einsetzen. Persönliche Begegnungen finden in der Gemeinde statt. Hier begegnen sich Menschen nicht nur des gleichen Alters oder mit den gleichen Interessen. Hier kommen Menschen zusammen aus ganz unterschiedlichen Generationen, aus unterschiedlichen Nationen, mit mit einem ganz unterschiedlichen Bildungsniveau, aus unterschiedlichen sozialen Schichten, mit unterschiedlicher Hautfarbe. Und alle eint ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsamer Glaube. So wie wir das auch in einem Lied singen, ein Geist, ein Leib, ein Gott. Wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, dann kann ich kaum einen Ort entdecken, wo das möglich ist. Wo so unterschiedliche Menschen regelmäßig zusammenkommen können. Alleine deswegen ist eine lokale Gemeinde ein kostbarer Schatz. Natürlich ist das auch anstrengend. Wo so unterschiedliche Menschen immer wieder zusammenkommen, da entsteht Reibung. Da muss man sich auf Kompromisse einlassen. Da muss man miteinander auch mal streiten. Man wird kritisiert und muss Kritik einstecken. Das ist nicht immer schön. Manchmal ist es auch unbegründet. Aber meistens ist es hilfreich. Kritik ist ja kostenlose Beratung. Und manchmal brauchen wir Beratung. Und wenn wir uns dieser Beratung entziehen, dann können wir uns geistlich nicht weiterentwickeln. Dann fehlt etwas in unserem Leben. Wenn wir wachsen wollen in unserem geistlichen Leben, dann brauchen wir den anderen. Nicht nur, weil er uns gut tut und uns ermutigt, sondern auch, weil wir uns an ihm reiben. Weil wir auch mal Schwierigkeiten miteinander ausstehen müssen, uns bewältigen müssen. Aber so wachsen wir, auch im Glauben. So werden Früchte äh, reif, die Früchte des Geistes Nur so kann das funktionieren. Wir brauchen uns gegenseitig, nicht nur online, sondern live. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist eine alte Binsenweisheit aus dem Kapitalismus. Und Konkurrenz, das ist ja so ein böses Wort in christlichen Kreisen, das wollen wir ja gar nicht gebrauchen. Aber es gibt eigentlich auch sowas wie gute Konkurrenz. Wenn ich sehe, wie ein anderer irgendetwas Gutes tut oder einem anderen Gutes tut, dann komme ich auf die Idee und sage, oh, das kann ich auch. Hey, das kann ich doch auch mal machen, eine gute Idee. Ich komme überhaupt erstmal auf die Idee, was zu machen. Man kann sich gegenseitig hochschaukeln, Positives zu tun, Gutes zu tun. Die Bibel nennt das dann nicht Konkurrenz, sondern Ansporn. Sich gegenseitig anspornen und die eigene menschliche Trägheit und Bequemlichkeit überwinden. Dazu brauchen wir Gemeinde. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Als Christen stehen wir immer in der Versuchung, unseren Glauben so ein bisschen aufzuweichen, es nicht ganz genau zu nehmen, erst mal ein bisschen schleifen zu lassen. Und wenn wir dann noch Enttäuschungen erleben in unserem Leben wenn sich Frust breit macht, wenn wir Gottes Führung nicht so richtig sehen in unserem Leben, dann kann das ganz schnell passieren, dass wir unseren Glauben aufgeben, drangeben und die innere Orientierung verlieren, die wir vorher noch hatten. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Die Bibel würde das nicht erwähnen, wenn es eine reelle Möglichkeit gäbe, dass wir den Glauben an Gott auch aufgeben könnten. Deswegen brauchen wir Gemeinde, achtet aufeinander, ermutigt euch zur Liebe, spornt euch an, Gutes zu tun, ermahnt euch, dabei zu bleiben. Und mittendrin steht dann, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Auch hier ist die Bibel sehr realistisch und ehrlich. Denn immer wieder gewöhnen sich Menschen an, nicht zu kommen, nicht die Gottesdienste zu besuchen. Natürlich wird niemand gezwungen, hierher zu kommen. Auch Gott zwingt niemanden. Wir sind keine Sekte. Jeder Mensch kann sich frei entscheiden, ob er zum Gottesdienst kommt oder eben nicht. Und wenn wir genau in den Text reinschauen, dann steht da auch nicht, dass die Ältesten irgendjemanden dazu bringen sollen oder die Leiter. Selbst Gott zwingt niemanden in die Gemeinde. Der Appell richtet sich an alle von uns, an jeden Einzelnen. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir wollen auf der einen Seite aufeinander achten, Aber es liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, ob ich mich der Gemeinde entziehe, dieser Gemeinschaft entziehe oder nicht. Die Gemeinde besteht nur aus Freiwilligen. Niemand wird hier hineingeboren und niemand wird hier hineingezwungen. Für die Menschen damals, zu der Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, hatte dieser Satz allerdings nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn die Christen damals wurden aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Und wer sich zu einer christlichen Versammlung traf, der riskierte sein Leben. Und eigentlich kann man auch gut verstehen, dass man unter solchen Umständen dann lieber nicht in den Gottesdienst geht, lieber keine Versammlung besucht. Und gerade in dieser Situation schreibt dieser dieser Schreiber des Hebräerbriefs, verlasst eure Versammlungen nicht, in dem Wissen, es ist gefährlich, sich zu treffen. Aber für ihn war es noch gefährlicher, sich nicht zu treffen, wenn man den Kontext dieses, dieser Bibelstelle mal anschaut, dann wird zu Beginn sehr groß erzählt, was Gott, was Jesus alles für uns getan hat durch sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung. Der Zugang zu Gott ist möglich. Wir können, wieder, wir können überhaupt erstmal so Gemeinschaft mit Gott haben, wie es ganz am Anfang war, als Gott den Menschen geschaffen hat. Das ist die Grundlage für Gemeinde. Und später im Text wird dann deutlich, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich um alles. Der Ministerpräsident Laschet hat am Anfang des Lockdowns mal gesagt, es geht um Leben und Tod. Es geht hier in diesem Text wahrlich um Leben und Tod, nämlich um ewiges Leben und ewigen Tod. Ewig getrennt sein von Gott, ewig getrennt sein von allem, was gut ist, was schön ist. Der Schreiber drückt das hier sehr drastisch aus. Ich empfehle euch mal, das ganze Kapitel 10 zu lesen. Wir wollen aufeinander achten, uns umeinander kümmern. Und das tun wir, indem wir unsere Versammlungen nicht verlassen. So geben das andere Bibelübersetzungen wieder. Wir tun das nicht aus Zwang, nicht mit unterschwelligen Druckmitteln, sondern wir wollen gerne Verantwortung füreinander übernehmen. Aber die Verantwortung, ob ich zur Gemeinde gehe, ob ich dazugehöre oder nicht, diese Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen, bei jedem persönlich. Und wenn ich mich entscheide, zu den Versammlungen zu gehen. Dann erlebe ich dort Ermutigung, Trost, Ansporn, Beratung. All das bekomme ich in der Gemeinde. Wir werden die Online-Gottesdienste weiter streamen. Auch wenn wir wieder öffentliche Gottesdienste haben. Es wird weiterlaufen, weil wir möchten, dass Menschen auch online erreicht werden können. Aber ich möchte euch bitten, richtet euch nicht so gemütlich mit diesen Online-Gottesdiensten zu Hause ein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, selber einen Gottesdienst zu besuchen, dann nutzt diese Möglichkeit. Der beste Prediger, die beste Lobpreisband, die beste Megachurch im Netz, ersetzt nicht den persönlichen Gottesdienst in deiner lokalen Gemeinde. Nur da, wo sich Menschen persönlich begegnen, kann man auch aufeinander achten. Das geht zurzeit hauptsächlich nur über die Medien, dass wir Gottesdienst haben, aber das wird sich auch wieder ändern. Es kann sein, dass wir wieder einen neuen Lockdown kriegen, dann müssen wir wieder vermehrt mit Online-Gottesdiensten arbeiten, dann können wir gar niemanden mehr einladen, alles klar. Aber irgendwann, so hoffen wir doch alle, wird das mal vorbei sein und dann können wir uns wieder persönlich begegnen. Wenn du das nicht kannst, weil du krank bist, dann sind Online-Gottesdienste eine gute Möglichkeit. Wenn du Freunde hast, die nie in einen Gottesdienst gehen würden, dann schick ihnen den Link, sag ihnen, hey, hier kannst du mal angucken, was wir so machen. Und dann kann man mal so eben auf Abstand beobachten, Wenn man sich nicht traut, selber hinzugehen, dann kann man mal anschauen, was machen die da denn eigentlich. Eine geniale Möglichkeit, auch das Evangelium weiterzugeben. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann besucht selber einen Gottesdienst. Bei all den genialen medialen Möglichkeiten dürfen wir nie die Schönheit von Gemeinde aus dem Blick verlieren, die sich persönlich trifft. Die Gemeinde ist ein Schatz. Und vielleicht guckst du uns jetzt von irgendwo in Deutschland zu und das ist super. Schön, dass du dabei bist. Und noch schöner ist, wenn du dir in deiner Umgebung eine lokale Gemeinde, eine Gemeinschaft suchst, zu der du selber gehen kannst. Dann bekommt Gemeinde für dich ein persönliches Gesicht. Gott hat uns geschaffen. Und er weiß ganz genau, was wir brauchen. Besser als wir selber. Und er hat die Gemeinde erfunden, weil wir sie brauchen. Die lokale Gemeinde, nicht die weltweite Gemeinde, nicht alle Christen der Welt zusammen. Ja, das gibt es auch. Aber wir brauchen diesen persönlichen Kontakt, die persönliche Gemeinde, um zu wachsen und um überhaupt leben und atmen zu können. Hast du Gott schon mal für deine Gemeinde gedankt? Herr Jesus Christus, ich danke dir für Gemeinde. Ich danke dir jetzt auch mal ganz konkret für unsere Gemeinde. Ich danke dir für das Evangeliumshaus in Krefeld. Nicht, weil wir die beste Gemeinde sind, nicht, weil wir perfekt sind. Aber das ist für uns, die wir hierher gehören, unsere lokale Gemeinde, unsere Familie, unsere Heimat. Und das brauchen wir. Und so gibt es viele Gemeinden überall auf der Welt. Und dort finden Menschen, die sich persönlich begegnen. Danke für diese Erfindung. Auch wenn es uns manchmal schwerfällt, wenn wir manchmal Streit haben, wenn wir manchmal am liebsten davonlaufen würden, weil Gemeinde auch anstrengend sein kann, so wissen wir doch, dass du es gut mit uns meinst und dass wir wachsen können dadurch. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Gemeinde, unsere lokale Gemeinde segnest und alle anderen Gemeinden, die es auf dieser Welt gibt. Dass Gemeinde nicht kaputt geht durch den Lockdown, dadurch, dass viele Menschen sich nicht treffen durften, sondern dass Gemeinde weiter wachsen wird und blühen wird wir freuen uns schon wieder auf die Zeit, wo wir uns alle treffen können, wo wir uns auch wieder umarmen können und in die Augen schauen können. Danke, Jesus, für deine Gemeinde. Danke für die Gemeinde hier, die wir haben dürfen. Amen.